0: Znowu nagrywam mam nadzieję, że wiesz, tutaj nie wpadną dzieciaki, nie? Ale... To są najlepsze momenty, takie rzeczy a, się oglądają.
1: Na... Potem może być też moment, że, 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 że nie wiem, że ta komórka spada, a tu okazuje się, że bez spodni czy coś... <laughs> Cześć,
2: witajcie w Hype Trainie pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną są dzisiaj. Tradycyjnie Radek. Oraz jest z nami Hubert Tronek, autor serii komiksowej Wii i nie tylko tej serii, ale my się będziemy skupiać w, głównie na tej serii, ponieważ trwa zbiórka na trzeci zeszyt. Zeszyt lepiej mówić niż Tom. Gadaliśmy z Hubertem podczas zbiórki na drugi zeszyt, na Wspieram To. Mam takie na początek pytanie. Jak się zmieniło według ciebie jakby postrzeganie crowdfundingu od tego czasu?
0: Cześć, witam wszystkich. Od drugiej zbiórki, tak? Uh -huh. Myślę, że jakoś bardzo się nie zmieniło, natomiast zauważam, że jakby te zbiórki robione przeze mnie i przez Rafał który zbierał na Blera, trochę zachęcają innych autorów też do sięgania do tego typu formy, Finansowania, czy w ogóle wydawania sobie komiksu. A więc yy, myślę, że to, to tak no, zachęca innych młodych autorów, więc. Będzie prawdopodobnie coraz więcej tego typu rzeczy.
2: I czy możesz powiedzieć w tej chwili, że, że ten sposób jest dla Ciebie skuteczny, że ten model jest dla Ciebie skuteczny i że chciałbyś kontynuować go w przyszłości?
0: No, dla mnie zdecydowanie tak, bo tak jak widzieliście, jakby z każdej zbiórki na zbiórkę to zainteresowanie jest coraz większe, wyniki coraz fajniejsze, więc dla mnie jest okej. Okay. Tylko tutaj no, jakby trzeba by wejść właśnie w specyfikę, tego, tego typu jakby wydawania sobie komiksu i no na pewno to jest dość wymagający innych rzeczy też sposób niż tylko narysowania napisanie scenariusza, narysowanie. Nie, to trzeba dużo, dużo rzeczy dookoła ogarnąć.
2: Tak, najwięcej takiej organizacji, szczególnie, że trzeba utrzymywać jakoś zainteresowanie też bo do, jakby, a właśnie miałem taką zagwostkę. Czy stretch są wymyśl, wymyślasz też na bieżąco, czy masz jakieś tam małe zarysy e, już w trakcie trwania? Czy masz takie pesymistyczne założenie? A Zobaczymy, czy takie optymistyczne, okej, okay, przygotujmy się na to zobaczymy, co będzie.
0: Ja mam przygotowane już. Przynajmniej te takie tam do 15 tysięcy u mnie były, były przygotowane. No teraz, ponieważ zbiórka idzie dość dobrze, to na 20 tysięcy będzie, chcę zrobić coś, coś fajnego dla tych, którzy się interesują tą serią, więc to było już jakby tak na bieżąco. Natomiast jeśli chodzi o nagrody, a to jest cały czas kontakt właśnie ze wspierającymi. No i pojawi, pojawią się jeszcze przed końcem zbiórki i w tych ostatnich dniach nagrody, które sugerowali mi właśnie wspierający, nie? Zaangażowani jakoś bardziej tak w ten crowdfunding. Więc no to tak dla mnie w ogóle to jest fajny sposób właśnie zbierania, finansowania sobie wydania komiksu. Bo tak jak mówisz, on wymaga takiego zaangażowania. Ale dla mnie to jest fajne też, nie? To znaczy to jest czasochłonne, to jest jakby no jakaś tam praca, bo zabiera czas. No ale ja to lubię, nie? Więc taki kontakt jakby na bieżąco, monitorowanie tego co się dzieje, reagowanie, wprowadzanie jakichś nowych aktualizacji no to, to, to dla mnie to jest ok. Co mi
1: się ogólnie, co do postrzegania crowdfundingu w Polsce, to mi się skarżyło, że obecnie widać że taki trend, nie wiem, czy to może być jakieś zagrożenie, czy może jakaś szansa, że na przykład niektórzy tradycyjni wydawcy wchodzą w crowdfunding. Na przykład typu na przykład JPF, czyli wydawca mangowy zbierał na jedną mangę. Też były jakieś chyba ruchy, nie wiem, czy chyba Steam -offa też coś, coś było e, chyba na, na Kickstarterze tak finansowane. Czy to, właśnie, czy to jest właśnie dla Ciebie według Ciebie zagrożenie, że nie wiem, że takie jakieś takie bardziej niszowe inicjatywy, takie niezależne mogą zostać przykryte przez takie głośniejsze e, crowdfundingi? Czy może to jest właśnie e, e, t, t, szansa, ponieważ po prostu głośniej
0: będzie o crowdfundingu? Ja myślę, że zdecydowanie ta druga opcja, nie? bo to jest tak, że... E... No jeśli już ktoś y, zajrzy właśnie na, 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 na ten typ, y, w ogóle na, na crowdfunding, y, no to może tam już zostać, nie? I zainteresować się innymi pozycjami. Spotykam się często, znaczy y, często, no, często jak na miarę tej, tej, tej jakby wielkości tego, tego, co robię, tak? Y, miałem takie głosy, że niektórzy chcieliby y, wesprzeć. Pytali, jak, y, czy ten komiks można kupić ale jakby nie przekonywała ich forma. Nie wiem, czy to jest jakiś, e, trzeba przeskoczyć jakiś e, próg techniczny, e, czy dla ludzi to jest po prostu niezrozumiałe w ogóle, um, oni płacą, ale nie wiedzą, czy coś dostaną, czy nie dostaną. Nie. Dla niektórych to jest jeszcze taka jakby czarna magia i niektórzy, którzy, którzy się odzywali, niektóre osoby, które były zainteresowane przy drugim zeszycie, w końcu nie wsparły, później ewentualnie gdzieś kupowały, na przykład na festiwalu comic, więc to jest takie, niektórzy są nieprzekonani jeszcze do tej formy finansowania tytułów komiksowych, więc myślę, że gdyby duże wydawnictwa weszły na crowdfunding, to na pewno nie odbiłoby coś negatywnie na, na tych mniejszych projektach, nie? Wręcz odwrotnie. Tak, tak.
1: W sumie, w sumie taki crowdfunding to w sumie nie jest jakiś daleko od jakiejś przedsprzedaży którą normalnie od lat wydawnictwa stosują, tylko po prostu jest ten próg minimalny do, do, do realizacji. Jest trochę też taki bardziej tak.
2: aspekt społecznościowy, co nie?
1: Tak, tak, bo właśnie widać tak. jak to, bo to, to, to co właśnie było mówione, że właśnie widać, że, że może to się napędzać samo w sobie, widać tutaj te cele, te co zostały wspomniane, że no to, to jest jednak rzecz, która, która no widać, że zachęca coraz bardziej i, i, i to właśnie widać po kolejnych wynikach Twoich akcji, które są coraz lepsze.
0: Uh -huh. Tutaj ewentualnie takie zagrożenie widzę, że to wydawca też musiał być przekonany do, do tego typu finansowania i poświęcić czas, nie? faktycznie chcieć to zrobić, a nie traktować właśnie jako fajny, fajny przedsprzedaż, łatwy sposób zebrania pieniędzy, bo w crowdfundingu bardzo ważne jest to, żeby Mieć kontakt stały ze wspierającymi i na czas później dostarczyć nagrody. Nie? Jeśli a, duży wydawca wejdzie i zawali sprawę, no to później na mniejszych projektach też, też to się może odbić w ten sposób, że jest brak zaufania. Nie? To też było, była taka sytuacja tam na rynku gier planszowych, a, kiedy jeden z wydawców, już nieistniejący właśnie zawalił pewne projekty i, i później to no, troszkę widać było na innych zbiórkach, że faktycznie ludzie się bali.
2: Czy uważasz, że też taka ekspozycja na crowdfundingu właśnie na portalu wspieram to, bo dzisiaj w sumie będziemy trochę też nawiązywać do wspieram to jeszcze dłużej, ponieważ pod koniec odcinka pokażemy wam okładkę, wariant okładki dla wspieram to trzeciego zeszytu i więc zostańcie do końca. Ale moje pytanie, czy zauważyłeś, że ktoś przyszedł po prostu zainteresowany, bo wszedł na stronę wspieram to, zobaczył na stronie głównej trzeci zeszyt, zbiórkę na trzeci zeszyt Wii, i że jakby pomogło to wzbudzić większe zainteresowanie.
0: U mnie większość osób jest taka, która jakby już e, kojarzy moje rzeczy. Teraz właśnie dla mnie jest wyzwaniem, żeby zdobyć nowych. E, przy tym trzecim zeszycie e, zauważam, e, że pojawiają się osoby, które do tej pory nie wspierały w ogóle komiksów na przykład. Nie, niewiele jest tych osób, to jest, nie wiem, 10% wspierających, natomiast jest takie zainteresowanie i ja też jakby trafiłem na fajny moment, bo teraz są e, gry RPG, dwie dość duże, e, na crowdfundingu prowadzone i widzę, że właśnie te osoby, niektóre z nich e, zainteresowały się również komiksem. Nie? To, no, to, to jest taki plus, że jakby można troszkę wyjść poza tą bańkę komiksową.
2: Znaczy, to jest takie trochę clickbaitowe pytanie. Czy rozdawanie darmowych komiksów ma sens? patrząc po, ty, po tej akcji, którą ostatnio zrobiłeś, że yy, udostępniłeś pierwszy zeszyt dla zainteresowanych, żeby zainteresowali się w ogóle tematem? Chodzi o to cyfrowe, tak? Wydanie? Tak, oczywiście. Tak.
0: Yy, zdecydowanie miałem, yy, mówię, też jakby... Yy, Czy zauważyłeś yy,
2: jakiś a... ruch większy, powiedzmy, dzięki temu? No,
0: tak, tak. Yy, z, kilka osób zainteresowało się w ogóle tym komiksem i po tym, jak przeczytało Pierwszy zeszyt, e, no, napisało mi, że super fajne i biorę wszystkie trzy, nie? więc bo jest taka możliwość na e, poprzez wsparcie otrzymać wszystkie trzy. No to jest, to jest myślę, dość dobry krok, taki, a, żeby faktycznie pokazać ludziom, o czym ten komiks jest, jaki on jest, żeby sobie jakby wypróbowali. Nie? Natomiast, bo ja jakby nie mam samego wydania cyfrowego e, jako nagrody, a to z tego prostego względu, że pierwszym zeszycie miałem i E, już nie pamiętam, albo jedna, albo dwie osoby były zainteresowane tego typu e, produktem, więc myślę, że zdecydowanie więcej, bo tutaj wysłałem kilkadziesiąt e, kopii cyfrowych e, do, do zainteresowanych osób. Nie, I jeszcze, wiecie, jeszcze też jest. Tydzień, więc być może jeszcze odzew od tych osób też będzie.
2: Tak, trzeba powiedzieć, że zbiórka trwa jeszcze do, jeśli się nie mylę, do końca niedzieli. Tak, więc jeszcze macie czas, żeby wchodzić na akcję. Z Tego co widziałem, to chyba od ten, to o czym mówiłeś przed chwilą, że zeszyty 1, 2 i 3 jest od progu chyba 70 złotych lub więcej. Nie chcę, nie chcę skłamać, ale tak mi się, tak mi się wydaje. Jeśli ktoś się, za, ktoś się chce zainteresować całą serią, ale to jest właśnie dobre, bo jeśli ktoś się zainteresował tym na przykład tym wydaniem cyfrowym na początku to, i to mówi, że w pierwszym, przy zbiórce na pierwszy zeszedł, zainteresowanie tym stricte cyfrowym wydaniem było nieduże, to dobrze świadczy o to o takim aspekcie kolekcjonerskim, że ludzie czytający komiksy w Polsce lubią nadal mieć.
0: Zdecydowanie tak. I wiecie, to też jest tak, że e, no, polscy czytelnicy nie są przyzwyczajeni, to, to też pokazuje, do płacenia za komiks cyfrowy jeszcze, nie? Bo tam e, cena za komiks papierowy była 25 zł, za cyfrowy 15. E, no i mówię, jedna albo dwie osoby kupiły. E, w sensie wybrały takie wsparcie jako nagrodę, te, to wydanie cyfrowe. A tutaj, kiedy było za darmo, zgłosiło się kilkadziesiąt osób, nie? No to to pokazuje że wszyscy jakby, znaczy ja, ja to rozumiem, bo ja nie, nie czytam w ogóle komiksów w wydaniu cyfrowym, więc ja, ja to podzielam, ale ro, rozumiem też, że, że to młodsze pokolenie, młodzi czytelnicy, no to jest jakby przyszłość, nie, więc no warto też iść tą drogą powoli, ale nie, nie, nie na siłę się wbijać, tak myślę.
1: To trzeba powiedzieć, że jednak cyfrowe komiksy to też jest często zupełnie osobna gałąź, bo teraz mamy wszelkie te komiksy, które są tworzone stricte do jakichś aplikacji różnych tylko, które są dostępne w formie cyfrowej, więc to, to jest zupełnie inna gałąź i, 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 i jednak te światy czasami się stykają, ale, 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 ale jednak na razie jeszcze dość mało, no, to, to, to może właśnie byłaby jakaś pomysł na przyszłość, żeby stworzyć jakiś, jakiś komiks tylko w formie cyfrowej, być może, być może on by jakoś podbił e, serca e, młodych czytelników, może, może, e, bo, bo, bo widzimy takie e, bo, bodajże sukces chyba, e, jeżeli dobrze pamiętam, e, komiks e, Helena Wiktoria, chyba oryginalnie się też okazuje jako e, po angielsku w, w formie cyfrowej, więc nawet z polskiego rynku znamy takie przykłady, a na amerykańskie jest coraz więcej, że, że po prostu jest coś tworzone e, stricte do wersji cyfrowej i Jest w ramach jakiś tam. Najczęściej no jest w tym takim układzie, że po prostu na smartfonie i się przewija. I to są te takie komiksy, które się przewija, przewija i przewija.
2: Ja mam takie pytanie, bo ostatnio na e, stronie t, w, Twojego komiksu pojawił się, pojawiło się jedno wideo promocyjne. Byłem zdziwiony istnieniem tego wideo, ale obejrzałem je z ciekawością i muszę powiedzieć, że jestem przede wszystkim ciekawy, kto je robił.
0: No właśnie, to jest to, o czym już mówiliśmy. Zbiórka crowdfundingowa polega na tym, że trzeba robić wiele rzeczy ja robiłem to wideo, a mimo że nie, nie mam doświadczenia, jakieś tam, nie wiem, kilka filmików zrobiłem, no ale tutaj trochę gdzieś tam przysiadłem, nie? Siedziałem dwie godziny jakby nad, nad wyborem w ogóle muzyki na początku, bo miałem jakiś taki zarys mniej więcej, a, no i później do tego zarysu chciałem sobie dopasować muzykę, a później do muzyki wiadomo, dopiero jakby to, to, to wszystko tam doklejać. A, więc to jest mój pomysł, Myślę, że to fajna jakaś taka rzecz, bo pozytywny też był odbiór, nie? Mam jakoś szczególnie to na razie się nie, e, nie przełożyło na zainteresowanie, ale mam nadzieję, że właśnie pod koniec zbiórki mm, no coś, coś się tam jeszcze ruszy i... I może może
2: właśnie bardziej pomoże to, znaczy wiadomo jak się czyta komiks, to, to też trochę jest do własnej interpretacji z tego klimatu, ale jeśli chodzi o takie co autor miał na myśli, to ten film y, wydaje ci się, że dobrze reprezentuje cały świat i to taki powiedzmy klimat, w którym jest, w którym powstał komiks?
0: Myślę, że tak. Natomiast yy, no... Moim jakby pomysłem nie było może oddanie, bo tam jest, jest mało czasu na ja, żeby tam oddać jakby to, co ja chcę przekazać, o czym chcę opowiedzieć. Natomiast no, ja chciałem zainteresować głównie, nie? pokazać, że to jest, że w, że w tym komiksie jest jakieś napięcie. To, co właśnie też ważne w komiksie jest dla mnie, w tej serii, żeby robić te cliffhangery na przykład, trzymać no, tak w, w niepewności czytelnika, co będzie dalej. Więc to jakby chciałem oddać w tym, w tym filmie, nie? Żeby on faktycznie był taki trochę budzący niepokój, no ale przede wszystkim też taki, no, po prostu, no, promocyjny, nie? Żeby, żeby zrobił jakieś tam wrażenie. No, myślę, że tutaj muzyka robi dobrą robotę.
2: Czy miałeś tak z tyłu głowy takie. Będę myśleć kiedyś o ekranizacji tego.
0: <laughs> że że
2: czy, czy, czy ci się to spodobało? Wiadomo, że jak. No, to czy wiesz, no, ja, ja nie chcę mówić, że. Bo, może jeszcze wy, wyjdą ukryte talenty i będziesz chciał się zająć reżyserią albo serii, albo filmu później. Ale przeszło ci to przez
0: głowę, że kiedyś może coś takiego powstać? Przyszło mi przez głowę, że byłoby fajnie, uh -huh. bo uważam, że to jest scenariusz, który na przykład w serialu fajnie by się też sprawdził, nie? Przynajmniej to co na razie powstało. No ale wiecie, to jest tyle materiału na fajne scenariusze, że gdzieś tam się przebić to jest ciężko, natomiast e, ja, ja chcę robić swoje. Nie Chcę robić ten komiks i a co tam kiedyś z tego wyjdzie, to już jestem też jakby e, doświadczony na tyle, że e, wiem, że, że, że jakby nieobliczalna i e, z, jakby z niczego może coś powstać. Nie, ważne, żeby robić swoje rzeczy. I, to co się lubi, co się kocha i zaangażować się w to mocno. Nie jest z tego, z tego jakieś fajne. Kolejne efekty mogą wyjść.
2: Właśnie chciałem poruszyć ten temat, bo, bo jak oglądałem ten film to miałem tak właśnie cały czas ja właśnie miałem bardziej chyba z tyłu głowy takie wow. Zobaczyłbym to w formie zagranej powiedzmy. Dobrze kochani. Teraz widzicie na ekranie okładkę trzeciego zeszytu Wii w wariancie wspieram to. Hubert powiedz nam coś więcej o tej okładce.
0: To jest okładka robiona przeze mnie i w pierwszej kolejności jakby powinien wymienić Adama Kmiołka, bo on wykonywał szkic. Adam nic, Kmiołek jest... jest... Autora Białego Orła. Dokładnie, czyli polskiego superbohatera chyba jedynego, nie? Polskiego superbohatera. Poza Wilkiem.
1: Nie, nie, nie kojarzę nic więcej, więc, 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 więc nie będę zaprzeczał. Mhm.
0: Chyba tak, no nie, ja też nie kojarzę w tym momencie. No zachęcamy też do, ja zachęcam do, do sięgnięcia po, po tę serię, bo to jest faktycznie jakby no na poziomie amerykańskim robiona. E, wyszło chyba 14 zeszytów do tej pory białego or orła. No i Adam wykonał szkic, e, ja zrobiłem tusz e, i kolor. I to jest e, wariant okładkowy, który jest do zdobycia tylko podczas zbiórki. Właściwie będzie od tego momentu, e, jak oglądacie, powinno to się mniej więcej zgrać. E, także będzie można wejść i taki zeszyt z, z okładką e, wspieram to sobie zamówić. E, no, i, i gdzieś tam w sklepach, na gildii, czy gdzieś on jest niedostępny, więc yy, zachęcamy. Tak, więc jedyna
1: okazja, i każdy kolekcjoner, który tam zbiera każdy możliwy wariant okładkowy, musi go mieć.
2: Tak, oczywiście przypominamy, że link do zbiórki na trzeci zeszyt wspieram. To jest w opisie. My dzisiaj chcieliśmy Cię właśnie wypytać tak, o takie szczegóły logistyczne, bo do szczegółów fabularnych, po pierwsze, jeśli jeszcze nie widzieliście naszej poprzedniej rozmowy o drugim zeszycie i o pierwszym, to czy no, o zbiórce drugiego zeszytu i o pierwszym zeszycie, już wtedy powstałym, to zapraszamy Was. Możecie później zaraz sobie kliknąć w film, który będzie na ekranie końcowym. My ci bardzo dziękujemy, Hubercie, za że znalazłeś chwilę, żeby z nami pogadać i pokonać wszelkie problemy techniczne wspólnie.
0: Dzięki również. Może jeszcze na koniec, jeśli można tak zachęcić do, do tej zbiórki, to ważna rzecz, że jakby bardziej opłaca się. E, dla czytelników wesprzeć komiks, e, niż później go kupić, nie? Bo e, wychodzi to trochę taniej, a dodatkowo już na ten moment, e, poprzez to, że jest dość duże zainteresowanie, duże, dużo osób e, wsparło, odblokowało kolejne stretch gole, to w tym momencie już wszyscy wspierający, niezależnie od kwoty, otrzymują nowy numer e, mojego Zina Mundialmen na papierze, e, czyli papierową, e, normalnie publikację nową i przy w kolejnym stretch golu, do którego już tam chyba brakuje 1500 zł, a wszyscy, którzy powyżej 50 zł, Wesprą otrzymają e, takie wydawnictwo Wee Blanks, e, czyli e, zeszyt zbierający e, wykonany przeze mnie kilkadziesiąt, no około tam 30 blanków, które do tej pory robiłem. Także to też taka. No, dodatkowa, dodatkowa zachęta.
1: No czyli szczególnie widać, że opłaca się m.in. na przykład ten pakiet z trzema zeszytami, jeżeli ktoś w ogóle nie zna serii, to, to ma, ma, ma no chyba okazję, bo chyba to wychodzi nawet. No, jak taniej niż szukać te zeszyty gdziekolwiek indziej, więc, więc na pewno to jest niezła okazja.
2: Radek zawsze wyłapuje najlepsze dealy. O Dodatkowo będziecie mieć świadomość, że pomogliście i wsparliście Huberta w tworzeniu trzeciego zeszytu serii. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie, ja Wam dziękuję za rozmowę i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.
0: Dzięki.